0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designerclubs.
1: Ein Daumenkino ist ein kleiner Film, den man selber ganz einfach abspielen kann. Wie bei einem Trickfilm sind einzelne Phasen einer Bewegung auf nacheinander folgende Blätter in einem Heft skizziert. Wenn man nun die Blätter schnell hintereinander durchflippt, entsteht dadurch vor dem Auge eine fließende Bewegung. Das ist tatsächlich wie im Kino. Dass du selbst eine Figur, ein Bild in Bewegung bringen kannst, ist vor allem bei Kindern sehr beliebt. Wie man Daumenkinos für Inklusion einsetzen kann, darüber sprechen wir heute. Willkommen im dd -Cast. mein Name ist Rainer Gerisch. In letzten Folge sprachen wir mit dem bekannten Mailänder Architekten und Stadtplaner Stefano Boeri über BioCities. Stefano wurde bekannt durch den Bau der Zwillingstürme namens Bosco Verticale, ein Symbol und zugleich ein gebauter Beleg für eine andere grüne Großstadtarchitektur. Das GestalterInnen sinnvolles für eine bessere Welt schaffen, geht im Großen, aber auch im Kleinen und ich glaube, man darf das eine nicht vor das andere stellen. Heute geht es um ein Startup von zwei DesignerInnen. Maria Möller und Laura Mohn starteten 2020 mit dem Aufbau eines kleinen Unternehmens, das Daumenkinos namens Talking Hands zum Erlernen von Gebärdensprache entwickelt und produziert. Mittlerweile sind über eine Million dieser Daumenkinos im Einsatz. Wow, wie cool ist das denn? Leider ist Inklusion in vielen Bereichen noch keine Selbstverständlichkeit. Gerade deswegen ist es wichtig, Kindern von Anfang an Inklusion als Lebensweise beizubringen. Durch Talking Hands wollen wir die Kommunikation zwischen Kindern mit und ohne Behinderung vereinfachen, sodass niemand mehr mit Gefühlen von Isolation und fehlendem Verständnis aufwachsen muss, schreiben die Gründerin auf ihrer Webseite. Maria Möller studierte visuelle Kommunikation an der European School of Design in Frankfurt. Beim renommierten Schweizer Lars-Müller-Verlag absolvierte sie ein Praktikum und lernte dort, wie im Print publiziert und produziert wird. 2019 schloss sie sich mit Laura Mohn zusammen, um auf Basis von Lauras Abschlussarbeit Talking Hands, Daumenkinos für Gebärden, ein Unternehmen zu gründen. Maria Möller ist heute Gast in unserem Studio und mit ihr spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bernsch über die Entstehung des Unternehmens Talking Hands Flipbooks, natürlich über das Produkt und das, was die GründerInnen noch so alles vorhaben.
2: Ja, heute sprechen wir hier mit Maria Möller. Sie ist Chefin eines Unternehmens und ich freue mich sehr, ein bisschen tiefer einzutauchen in das, was ihr macht. Hallo, wie geht's dir denn?
1: Hi, hey,
0: sehr gut, danke. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
2: Laura und deine Partnerin und du, ihr stellt euch auf eurer Website mit der dritten Chefin, Jami, dar. Also sie bezeichnet sich als dritte Chefin. Sie hat das Down-Syndrom. Wie arbeitet ihr denn in dem Management zusammen?
0: Also vielleicht nicht unbedingt im Management, aber Jami war damals quasi die Ideengeberin für Talking Hands. Also Jami ist die Schwester von Laura und ähm, Laura und ich, wir haben zusammen studiert Kommunikationsdesign und da ging es in der Abschlussarbeit darum, ein Medium zu erstellen, das das Leben für Kinder mit Down-Syndrom vereinfacht. Und auf diese Idee kamen wir letztendlich nur durch Jami und seitdem ist sie Teil des Teams und bereichert da auch durch ihre Anwesenheit und hilft uns in diversen Themen von Social Media bis Daumenkinos verpacken.
2: <lacht> Gut, dann, dann grüßen wir von hier aus erstmal Laura und natürlich Jami als diejenige, die da von Anfang an sozusagen das Ganze eigentlich ausgelöst hat. Man so sagen, ne? ja, ähm, ihr sagt, ihr wollt mit Talking Hands einen Beitrag zu einer inklusiven und verständnisvollen Gesellschaft leisten. Also, wie geht es denn, oder mit was genau leistet ihr diesen Beitrag?
0: Also, wir haben Gebärdendaum-Kinos kreiert ähm, mit der Absicht, das Gebärdenlernen für alle Kinder gleichermaßen spannend zu gestalten und. Dabei war die Idee, dass eben Kommunikation ist ja für uns alle wahnsinnig wichtig und man muss aber allen Kindern den Schlüssel zur Kommunikation auch mit an die Hand geben, egal ob die Kinder sprechen können oder ob sie nicht sprechen können. Und damit die Kinder eben durch Gebärden ihre Bedürfnisse mitteilen können, müssen sie diese natürlich erstmal lernen und da haben wir dann angesetzt und gesagt, okay, wir brauchen ein tolles Lernmedium für Gebärden, was wir jetzt im Daumenkino darstellen
2: also was die Hörerinnen leider nicht sehen können, ist, dass Maria eben sehr viel gestikuliert. Es <lacht> ist offensichtlich so, dass sie eben mit deinen Händen auch spricht. Und äh, dieses... Daumenkino, das würde ich ganz gerne ein bisschen genauer beschreiben. Also was, wie funktioniert das eigentlich? Ein Daumenkino kann ich mir vorstellen. Also ich habe irgendein Daumenkino, dann äh, läuft irgendwie ein oder hüpfen Känguru von links nach rechts. Äh, und das war's dann. Aber wieso, was für Daumenkinos macht ihr? Und wie unterscheiden die sich eben von diesem, von mir gerade beschrieben, so einem banalen, irgendwie hüpfenden Känguru?
0: Also das Daumenkino ist ja der das perfekte Medium, um Bewegung darzustellen. Und Gebärden leben natürlich von Bewegungen der Hände, um zum Beispiel darzustellen, dass den Begriff Auto, da würde man die Hände links und rechts machen, als würde man Lenkrad in der Hand halten und das so hoch und runter bewegen. Und deswegen ist das Down da Kino eben ein tolles Medium, um einzelne Gebärden darzustellen. Und wir sind dann so vorgegangen, dass wir den Grundwortschatz von Kindern in lauter einzelne Gebärdendaumenkinos umgewandelt haben. Also es gibt ein daumkino wo die Gebärde für Mama dargestellt wird, eins, wo die Gebärde für Papa dargestellt wird und so weiter. Und da sind wir mittlerweile bei 200 Stück.
2: Okay, also das heißt, jeder einzelne Begriff kriegt ein eigenes Daumenkino und mit diesem Daumenkino kann man dann selbst erfahren, also spielerisch erfahren, wie dieser Begriff dargestellt werden kann, also wie diese diese Gebärde abläuft. Ihr habt einen für mich wahnsinnig spannenden Satz, auch auf der Website, den Andreas äh, euer Kollege auf dem Selbstporträt sagt und sagt, ich bin taub und meine Muttersprache ist die deutsche Gebärdensprache. Die deutsche Gebärdensprache ist für mich viel mehr als nur eine Sprache, sie ist ein unglaublich wertvolles kulturelles Gut. Und ich würde ganz gerne mal über diese deutsche Gebärdensprache sprechen, weil ich spreche sie nicht. Vielleicht sprichst du sie ja, da kannst du mir dazu was erzählen. Aber was ist das denn eigentlich, die deutsche Gebärdensprache? Vor allem so, dass man sie als Muttersprache bezeichnen kann.
0: Ja, also die Gebärdensprache ist, wie Andreas auch sagt, die Muttersprache von allen gehörlosen Menschen. Also wenn man gehörlos ist, liegt es einem näher, sich mit den Händen mitzuteilen als über die Lautsprache. Also viele Gehörlose können auch die Lautsprache lernen durch viel Training oder teilweise auch mit Einsatz von Hörgeräten. Aber die natürliche Sprache ist dann die Gebärdensprache. Und die lernt man natürlich wie die Lautsprache von klein auf. Auch viele Gehörlose haben auch schon gehörlose Eltern. Ähm, Genau und deswegen ist auch für Andreas, seine erste Sprache war damals die Gebärdensprache und er hat zusätzlich noch in der Schule die Lautsprache gelernt
2: mhm.
0: und hat auch Hörgeräte. Also man kann sich auch lautsprachlich mit ihm unterhalten. Mhm. Das ist ein Mix aus Hören durch die Hörgeräte, was auch nicht perfekt funktioniert und Lippen ablesen mhm. und vereinfacht wird es für ihn natürlich, wenn man das Gesagte dann auch noch per Gebärde auch zeigt.
2: Mhm. Also mein, mein Onkel war Rektor einer Sonderschule für äh, Kinder mit Sprachbehinderungen. Von daher ist mir das Thema Sprachbehinderung äh, durchaus bewusst. Aber dieses Thema dieser äh, dieser Einschränkungen bei der Wahrnehmung, also jetzt Taubheit, Blindheit und so weiter, beschäftigt ihr euch mit diesem gesamten Themenfeld der Behinderungen und der Einschränkungen oder der, sag mal so, ja des Ausschlusses in der Wahrnehmung?
0: Ja. Doch, das tun wir. Also, unser, unser Anspruch ist auch, dass wir ein Unternehmen aufbauen, das Inklusion fördert in allen Bereichen und die Lehrmaterialien oder Spielmaterialien so aufbereitet, dass sie für alle Kinder zugänglich sind und allen Kindern Spaß machen. Also wir haben auch im letzten Jahr mit der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte eine Kooperation gemacht und ein neues Spiel kreiert. Das hat jetzt nichts mit Gebärden per se zu tun. Aber da geht es auch um, Also haben wir so ein 3 d tast memory kreiert, das eben von blinden Kindern gespielt werden kann, aber auch Kindern, die sehen Spaß machen, die haben dann Brillen auf und sehen nichts und haben dann trotzdem, ähm, ja, können sich dann trotzdem hineinversetzen, wie es ist, nichts zu sehen und auf seinen Tastsinn allein ähm, sich nur zu verlassen.
2: Also ich habe im Laufe meines Erwachsenenlebens mehrere Sprachen gelernt. Also in der Schule natürlich Englisch, aber dann später eben auch Spanisch und Französisch mit viel Mühe und Aufwand. Und mir ist daher bewusst, dass eben eine Sprache nicht nur aus Wörtern besteht, sondern eben auch sehr viel Grammatik. Wie funktioniert denn Grammatik in der Gebärdensprache zum Beispiel?
0: Also da ist die Grammatik eine ganz andere als in der deutschen Lautsprache. Ähm, man würde den Satzbau ganz anders machen. Also wenn ich jetzt frage, ähm, was machst du am Wochenende, würde man in der Gebärdensprache die Gebärden so aneinander rein, dass das heißt Wochenende, was du machen. Also man setzt zum Beispiel die Zeitform immer vorne dran deswegen ist es eigentlich wirklich eine, eine komplett andere Sprache, die man gar nicht so mit der deutschen Lautsprache mhm. vergleichen also kann. Also du
2: hast jetzt wieder für die Hörerinnen also mit deinen Händen sozusagen die Struktur dieses Sprechens <lacht> dargestellt, wobei das eben noch keine Gebärdensprache war, sondern letztlich eine Beschreibung, der Abfolge. Wenn du jetzt mit Gebärden einen kleinen Satz bilden würdest, also mal irgendeinen Satz, hin, der, der dir gerade in den Kopf kommt, was? wie würde das aussehen, wenn ich das mal hier sehen darf und versuchen kann, das zu übersetzen wiederum?
0: Also zum Beispiel den Satz von vorhin wäre, Wochenende, was du machen
2: also, das war, das war jetzt einmal irgendwie das letzte, waren zwei, zwei Fäuste aufeinander vorher genau. mit den Händen nach außen und dann eben vorher so eine Art irgendwie Timeout-Symbol. Äh, genau. Und äh, das, das, das war jetzt relativ einfach in der Abfolge dieser Gesten, aber du musst natürlich irgendwie auch das lesen können in die Geschwindigkeit, in der du das darstellst. Also sprechen kann man ja in dem Sinne nicht sagen. Wie schnell kann das denn überhaupt gelesen werden? Also, das ist ja auch ein bisschen so eine Frage.
0: Also, wenn man sich zwei gehörlose Menschen anschaut, die miteinander kommunizieren, ist das wahnsinnig äh, schnell. Ich meine, wir haben es, also Laura und ich, wir haben es auch gelernt durch Andreas tatsächlich, aber das ist dann so, als würde ich Französisch in der Schule lernen und man kann sich verständigen, aber es ist halt nicht perfekt, deswegen ist es bei mir auch eher sehr langsam mhm. ähm, und nicht vergleichbar mit ähm, Quasi Leuten, die Gebärdensprache als Muttersprache hatten.
2: Jetzt gibt es ja Menschen, die nicht von Geburt an eben mit äh, dieser Last ihr äh, Leben müssen, sondern denen aufgrund von Unfällen oder von Erkrankungen dann eben einen Sinn abhanden kommt, wenn ich es mal so jetzt mal ganz pauschal sagen darf. Also wie lange braucht man denn, abgesehen von den gesamten Überwindungen dieser Traumata, die mit diesem Unfall verbunden sind, wie lange braucht man denn, um so eine Sprache zu erlernen?
0: Puh gute Frage. Also ich würde sagen, Kinder lernen das wahnsinnig schnell, wie auch mit jeder Sprache. Und ich glaube, umso älter man wird, umso langsamer lernt man. Das ist, das kann <lacht> was einen ich. nicht abhalten sollte. Aber ähm, ja, deswegen plädieren wir auch so sehr dafür, dass man einfach schon in Kindergärten anfängt, Kindern Gebärden beizubringen, weil die Kinder das wahnsinnig schnell lernen, für immer merken, weil ich meine, alles, was man als Kind lernt, behält man in der Regel auch. Und ja, generell Kindern so viele Sprachen wie möglich von Anfang an an die Hand zu geben, ist ähm, schon sehr sinnvoll. Aber Erwachsene können es natürlich auch lernen. <lacht>
2: Okay, damit kommen wir ja im Grunde auch schon so ein bisschen zum anderen Thema, nämlich aus diesem Geschäftsmodell, also diesem Unternehmen. Also das ist das Stichwort Kindergärten. Also wahrscheinlich sind Kindergärten eben auch potenzielle oder faktische Kunden von euch. Ja. Also da würde ich gerne ein bisschen genauer verstehen. Also ihr habt dieses Unternehmen aufgebaut. Ihr seid seit 2020, glaube ich, habt ihr gestartet, überhaupt daran zu arbeiten und habt mittlerweile ja wirklich funktionierende Geschäftsstruktur. Also die eben auch entsprechend am Jahresende Gewinne abwirft und Leute finanzieren kann. Was sind denn die, die Zielgruppen? Also mit wem redet ihr und ähm, wen wollt ihr noch weiter erreichen? Oder was? Da kommen wir, bevor wir zum Portfolio kommen. Erstmal so die Zielgruppen.
0: Ja, also unsere ursprüngliche Zielgruppe, die wir auch vor allem im Kopf hatten, als wir Talking Hands gegründet haben, waren schon die Kindergärten, weil man da eben so viele Kinder wie möglich erreicht ähm, und da da einfach ganz verschiedene Kinder aufeinandertreffen, ne? manche können einfach noch kein Deutsch, weil sie zu Hause eine andere Sprache gesprochen haben und sind erstmal ein bisschen verloren in der Kita. Andere haben vielleicht Sprachverzögerungen und das einfach ist einfach ein toller Ort, um Gebärden einzusetzen, die dann auch wirklich Kindern helfen. Aber ähm, dann haben wir festgestellt, ganz viele logopädische Praxen haben auch Interesse an den Daumenkinos. Also das ist auch wirklich eine ernstzunehmende Kundengruppe bei uns, ähm, weil logopädische Praxen auch immer auf der Suche sind nach neuem Material äh, für Kinder. Da passiert jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, vor allem in die Designrichtung, sage ich mal. Und dann sind es letztendlich eigentlich alle Eltern, weil zum einen ist es natürlich, sind Gebärden natürlich toll für Kinder mit sprachlicher Beeinträchtigung, aber Gebärden helfen auch generell allen Kindern schneller sprechen zu lernen, weil oh. Gebärden so eine Eselsbrücke darstellen. Also wenn man lernt, die Blume, es ist erstmal nur so ein Begriff, mit dem man nichts verbindet. Aber wenn man dann dazu die Handbewegung der Gebärde sieht, wo die Hand erst in der Faust ist und dann aufgeht, wie die Blume auch aufgeht, gibt man dem Kind quasi einmal die Information als Wort Blume und dazu noch so einen visuellen Aspekt und das verknüpft sich schneller. Deswegen ist es generell ein Sprachlernmittel für Kinder. es
2: also klingt ja so, als hättet ihr so eine Art Jackpot geknackt. Also nicht nur mit den Kindergärten, die ihr euch ursprünglich vorgestellt habt, sondern eben auch mit logopädischen Praxen und letztlich eigentlich in der gesamten Sprachbildung Anwendungen zu finden.
0: Ja, ja also wir haben das fairerweise auch erst so nach und nach von Jahr zu Jahr gemerkt, dass es einen viel größeren Anwendungsbereich hat, als wir selber erst dachten, weil wir auch dann durch den Austausch mit Pädagogen und Pädagoginnen und Sprachtherapeuten und äh, den Praxen festgestellt haben, dass wie toll es letztendlich für alle Kinder ist.
2: Wenn ihr jetzt mal nach das, das der Supply Chain fragt, also ihr kriegt ja diese, ihr müsst es ja irgendwie produzieren, also ihr habt ja keine Druckmaschine bei euch irgendwie im, äh, im Studio oder wo auch immer im Büro stehen. Ihr vertreibt es eben auch, es wird verpackt. Also von Verpackung haben wir vorhin schon gehört, dass Jami da eben auch äh, eine Rolle spielt. Ähm, beschreibt mir doch mal sozusagen den Prozess von einer Entscheidung, die ihr jetzt unternehmerisch, gestalterisch getroffen habt und sagt, wir haben ein Layout gemacht, bis hin zu dem fertigen Produkt. Also wie läuft das bei euch ab?
0: Ja, also wir kriegen meistens E-Mails von Kindergärten oder Eltern mit Begriffen, die dringend fehlen. Jetzt zum Beispiel ganz neu waren die Emotionen, also Emotionen wie glücklich, traurig, ähm wütend etc. Und dann schicken wir die Liste an Andreas, der sitzt in Berlin und hat da seine Gebärdensprachschule. Und Andreas schickt uns dann Videos von einem Greenscreen, wie er die Gebärden ausführt. Und die Videos bekommt Laura und Laura illustriert daraufhin ihre Charaktere, die auch wirklich in jedem Flipbook sehen die anders aus. Da steckt wahnsinnig viel Liebe und Arbeit drin. Und dann animiert sie quasi Schritt für Schritt, also wie, wie ein Animationsfilmchen ja, eigentlich, animiert sie Bild für Bild die Gebärde, bis sie fertig ist, dann geht es wieder an Andreas, der sagt dann entweder ist gut so oder ist noch nicht gut ähm, und dann geht das Ganze in den Druck und da haben wir hier ähm, einen tollen Partner gefunden, das hat auch ein bisschen gedauert, ähm, das ist die Locher Print und Medien GmbH, ähm, mit der wir dann die Daumenkinos mhm. drucken. Und wenn ich
2: dann noch, wie viel Frames per Second ist das denn? Also wenn ich jetzt einen <lacht> Film angucke, also sind das 10 oder, oder wie viel, kannst du das sagen?
0: Also es sind meistens circa 20. Also wir haben in jedem Daumenkino 40 Seiten. Wir mussten okay. das ähm, festlegen, mal die Seitenzahl. Weil wir hatten in der allerersten Auflage, war mal 1,38, das andere 45 und das war so teuer in der Produktion. Mhm. Also wir mussten da festlegen, dass wirklich jedes... 40 hat, darauf konnte man sich mhm. einigen. Und wenn es eine bisschen kompliziertere Gebärde ist, dann sind die 40 auch perfekt, dann sind es quasi 20 Frames
2: mhm.
0: per Second, also die, die mhm. 20 Frames per Daumenkino eigentlich, mhm. die Laura malt. Und wenn es so eine ganz einfache Gebärde ist, dann sind dann werden halt manche Standbilder doppelt reingemacht. Mhm. Aber wir müssen immer auf diese 40 ja. Seiten kommen. Also,
2: mal ganz kurz eben zu, zu dem technischen Teil, weil du hast ja einen, einen Druck, äh, da muss es irgendwie geschnitten werden, dann wird es gebunden. Also wie werden die Dinger denn gebunden? Also wie bleiben diese Blätter dieses Daumenkinos zusammen? Das ist ja nochmal ein eigener technischer Akt.
0: Ja, also das passiert tatsächlich alles. Das geht einmal durch den Druck und dann direkt okay. zum Buchbinder. Da werden wir mhm. gar nicht mehr zwischengeschaltet. Wir, mhm. wirklich, wir senden die die PDFs äh, zum Drucker und dann kommen sechs bis acht Wochen später bei uns mhm. äh, im Lager die fertigen Daumenkinos an. Mhm. Das ist aber eine, ähm, eine Klebebindung hinten. Und die halten tatsächlich sehr gut. Also die älteste Kita ist die Grüne Soße Kita hier in Sachsenhausen. Und die hat die Bücher jetzt seit vier Jahren und die sind immer noch ganz.
2: Also ich mache das mal hier vor dem Mikrofon, also dann hört man so das, das Huhn, also es ist ein gelbes Quadrat, ungefähr so 8 Zentimeter lang. So. 8,5. 8,5, ganz gut geschätzt, mit einer ähm, roten Schrift drauf, die auf der Schrift, die sagt mir Huhn, H-U-H-N. So. Jetzt blätter ich das Ding auf und da drin sehe ich einen Jungen mit einem eigentlich Hahnenkamm, eine Hahnenkammfrisur, <lacht> der mit seinen Fingern im Grunde so eine Auf- und Abwärts- so wie so eine Schnabelbewegung macht und das und auf der Rückseite der, dieses kleinen Buchs ist eine wunderbare Strichzeichnung von einem Hahn. So, das heißt also, man hat eben vorne das Wort Huhn, hinten das Bild Hahn und in der Mitte eben auf diesen gelben Seiten sehr schön illustriert eben äh, diese kleine Figur, die das macht. Und da gibt es noch ein Impressum, in dem drauf steht irgendwie 2020 äh, Illustration Laura Mon. So, jetzt mache ich mal nur ohne was dazu zu sagen das Geräusch. Nochmal. Das war jetzt der Apfel. Vorne, in derselben Logik, steht Apfel. Auf der Rückseite ist eine Strichzeichnung von einem Apfel. Und innen drin sieht man eine Person, die eine Frisur hat wie einen Apfel mit zwei Blättern drauf, eben sich so auf eine bestimmte Art und Weise ans Kinn greifen. So. Also das ist eben dieses Prinzip. Und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass die Aufgabe, wie du es gerade genannt hast, Emotionen darzustellen, nicht ganz so banal ist wie Huhn.
0: Ja, da, ähm, das war auch, glaube ich, das längste, woran Laura jemals saß, waren die Emotionsdaumkinos, Weil wir machen sonst die Daumenkinos immer ohne Gesicht, damit die Kinder sich wirklich auf die Handbewegung konzentrieren. Ähm, Gerade auch für Kinder mit Autismus ist es förderlich, wenn da jetzt kein Gesicht ist, also nicht zu viel Ablenkung. Aber bei den Emotionen muss natürlich äh, die Mimik dabei sein. Und da saß Laura Tag und Nacht und hat versucht, diese Emotionen darzustellen und hat es dann wirklich bis zur Perfektion getrieben. Jetzt habe ich hier natürlich ausgerechnet kein Emotionsdarmkino Kino dabei, ähm, aber die sind wirklich wahnsinnig gut gelungen. Ähm, da versteht man auch ohne Gebärde genau, welche Emotion gemeint ist. Und wenn man dann aber sich so denkt, okay, wie zeigt man denn jetzt den Unterschied zwischen neidisch und enttäuscht? das erstmal zu zeichnen, ist wirklich eine hohe Kunst. Also da habe ich wirklich vollsten Respekt.
2: Ja, ich hab ja, wir haben ja einige Links in den Shownotes, von daher gibt es ja auch einen Link zu eurer Webseite. Man kann sich da über informieren, wie die Dinger funktionieren. Ich finde es aber jetzt auf dem Tisch liegen zu haben als analoges Buch, eben wirklich ein Buch, ähm, hier auch auf, der, auf dem hier mit einer äh, ISBN-Nummer, äh, das finde ich schon ziemlich klasse. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Frohe Ostern heißt es. Ja. Frohe Ostern sieht man vorne irgendwie schöne Blumen und der Schriftzug Frohe Ostern. Hinten ist auch ein Hase zu sehen, noch mehr Blumen. Und innen drin sieht man eben dann die Geste. Das ist im Grunde so eine Art Hasennachbildung, wenn ich sagen darf. In Hellblau. Also man sieht, es gibt eben eine relativ komplexe Angelegenheit wie Frohe Ostern, die eben über den Osterhasen dargestellt wird oder eben auch sehr direkte, äh, also gestische Nachahmungen von der Schnabelbewegung. Äh, das sind sehr viele Möglichkeiten, die in den Händen liegen. Ähm, und also ich finde ich, im mein Prinzip ist es einfach eine ganz tolle Sache. Ihr habt ja eben auch beim DDC, bei Was ist gut, auch einen Preis gewonnen vor glaube, drei Jahren oder wann das war. Einfach deshalb, weil das eine unglaubliche Innovation auch ist. Also zunächst mal mit einem klassischen Medium, dem Daumenkino, aber eben sozusagen befördert, eben durch Jami, durch eben also Partner und Berater wie Andreas, entsteht da etwas, was in der Form einzigartig ist. Also, was, wo, wohin wollt ihr denn mit eurem Portfolio jetzt weitergehen? Ich meine, die Daumenkinos haben wir jetzt, glaube ich, hoffentlich verstanden, trotz der, äh, der Einschränkung, dass wir hier kein, äh, kein Videoformat haben. Was macht ihr denn noch?
0: Also wir haben noch zusätzlich zu den Daumenkinos eine App entwickelt, die gibt es seit letztem Jahr, weil da auch die große Nachfrage war von Eltern, die gesagt haben, wir finden es das toll, dass die Kinder das in der Kita lernen, aber die große Schwester möchte es auch zu Hause lernen und wir können uns nicht hier 200 Daumenkinos zu Hause hinsetzen. Und die, so eine Anfrage kam tatsächlich relativ oft, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen da auch ein digitales Angebot schaffen, auch wenn die Daumenkinos natürlich bleiben sollen in der Form, weil eben dieses haptische Lernen und dieses multisensorische Lernen wahnsinnig wichtig ist und den Lerneffekt stärkt. Aber trotzdem wollen wir da auch das digitale Angebot Bieten. Und das ganz große Ziel ist schon auch, ähm, in weitere Sprachen zu expandieren. Also, dass wir nicht nur in Deutschland die Daumenkinos anbieten, sondern auch zum Beispiel in den USA, wo generell das Lernen von Gebärden viel angesehener ist oder ein viel selbstverständlicherer Teil äh, von frühkindlicher Bildung ist. Da wird, werden schon Babys ähm, Gebärden beigebracht und da ist es auch völlig normal, Gebärden in der Schule zu lernen.
2: Du bist ja bei Stichwort USA ja letztlich, wenn ich das so sagen darf, zwischen USA und Deutschland auch sozialisiert worden. Also sicher nicht in den gleichen Teilen, aber du hast dann auch in den USA und in Deutschland Teile deines Lebens verbracht. Ähm, wie ist es denn, wenn du von Deutschland aus auf die USA oder ich glaube auf Kalifornien vor allem blickst und umgekehrt? Das würde mich nochmal interessieren. Also unabhängig jetzt einfach deinen Blick als ja als Deutsche und irgendwie und Amerikanerin im Grunde im Geiste auch auf diese beiden Länder.
0: Ja, also ehrlich gesagt wollte ich als Teenagerin immer unbedingt irgendwann in die USA äh, auswandern und ich könnte es mir immer noch vorstellen, aber umso älter man dann wurde, umso mehr man sich mit den alltäglichen News befasst und dann die ganze trump ära mitgekriegt hat, umso vorsichtiger war ich dann damit und aktuell muss ich sagen, läuft doch in Deutschland vieles richtig, was dort nicht so richtig läuft, das heißt... Politisch gesehen finde ich es aktuell ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich finde ich das Land toll, gerade wenn man auch so in die Start-up-Welt blickt, gibt es da viel mehr Möglichkeiten als hier in Deutschland, das muss man schon sagen.
2: Ja, ich hatte auch mit meiner Freundin Ines Sommer, die schon sehr lange Jahre in Chicago als Filmemacherin äh, tätig ist, eben über diese Demokratiedemonstrationen hier gesprochen Und sie sagte, also sowas gibt es bei uns eben in den USA nicht. Und ich denke, das können wir wirklich froh sein, dass wir eine sehr stabile demokratische Gesellschaft haben, die sich auch bereit ist, sich gegen diese nazi entwicklungen die wir da auch sehen, zu wehren und auf die Straße zu gehen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Und wenn du jetzt, ähm, mein, dein Vater ist in Kalifornien ja als, als Künstler und auch Professor an der, äh, der Ucla, glaube ich, tätig. Ja. Ähm, welche Rolle spielt denn Kunst für dich?
0: Also schon eine große Rolle. Ich, also damals auch so nach dem Abitur, war ich erstmal sehr unsicher, was will ich überhaupt machen. Und ich hatte dann halt den Hintergrund, den künstlerischen Hintergrund von meinem Vater mitbekommen. Und meine Mutter ist bei der Entwicklungshilfe, bei der GIZ bis vor drei Monaten gewesen. Und da war es so dieser Mix aus ähm, ja Entwicklungshilfe und Kunst und was kann man damit machen. so bin ich, glaube ich, letztendlich auch in das Kommunikationsdesignstudium reingerutscht. Ähm, ja, weil ich doch dachte, das sind zwei Themen, die kann man sehr, sehr gut verbinden. Und umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt auch mit Talking Hands letztendlich den Aspekt irgendwie Kunst im weitesten Sinne ähm, mit dem Anspruch, die Welt ein Stück weit zu verbessern, ähm, sehr gut ähm, vermischt haben. Und ja
2: du bist ja von deiner das ist ja eine deiner Funktionen ist sicherlich auch äh, natürlich die die Kommunikation, die Außendarstellung, eben auch die Vermittlung dieses äh, doch auch wirklich komplexen Themenfeldes auch Kunden gegenüber. Und wie habt ihr euch denn die Verantwortlichkeiten in der Firma geteilt und bevor wir jetzt eben auch dazu kommen, wie funktioniert eigentlich diese Firma? Wie habt ihr das gestartet? Du brauchst ja auch Geld, Es ist ein Startup, der irgendwie in der ersten Phase wahrscheinlich nicht im ersten Moment Geld verdient hat, sondern irgendwie auch Investitionen brauchte. Erstmal, wie teilt ihr euch die Verantwortlichkeiten auf und dann, zweiten Punkt, also wie ist die Firma eigentlich entstanden?
0: Ja, also Laura macht das Design und die Illustration. Ähm, das könnte ich auch gar nicht in der Form, wie Laura das macht. Ähm, da hat sie wirklich Talent, was ich in in, in dem Illustrativen leider nicht habe. Ähm, und ich mache die Kommunikation, Marketing, Vertrieb, irgendwie alles drumherum. Und wir haben ein Jahr nach Gründung noch Jakob mit ins Team genommen. Der ist unser CTO und hat die App gebaut und ähm, baut natürlich auch weiterhin. Ähm, und da ergänzen wir uns ganz gut mit unseren Fähigkeiten. Ich glaube, es wäre besser, als wenn ich auch ähm, Illustratorin wäre und man sich da in die Quere kommt und man braucht ja ein sehr stringentes, klares Design, was Laura da immer abliefert und ähm, nee, da, da gleichen wir uns alle ganz gut aus mit unseren, mit unseren Fähigkeiten. Für mich war es auch ein sehr viel dazulernen, weil vieles, was ich jetzt mache, oder alles, was ich jetzt mache, war nicht Teil meines Studiums, leider, ähm, aber ich meine, es macht mir Spaß, man, man lernt wahnsinnig viel dazu und ähm, ja, nee, da bin ich froh drum.
2: Das jetzt auch mal zur Finanzierung, ich meine, das ist ein Startup, habt ihr ein Exist-Stip also bekommen oder, oder, oder Buffer, irgendwie Beratung? Oder was, was, was war denn der, wie, wie seid ihr sozusagen von dieser Kommunikationsdesign-Welt, aus der ihr kommt, zu Unternehmerinnen geworden?
0: Also Exist haben wir tatsächlich leider nicht bekommen. Ähm, da war so ein bisschen das Kriterium, dass unser Team, was damals nur Laura und ich waren, nicht breit genug aufgestellt war, weil wir beide exakt das Gleiche studiert haben. Und da werden doch gerne Teams gesehen, was ich natürlich auch verstehen kann, wo einer oder eine vielleicht BWLerin ist und dann noch jemand anderes Design studiert hat und noch jemand was ganz anderes. Und da haben wir nicht so richtig reingepasst. Und wir haben dann, äh, um die erste Auflage zu finanzieren, unsere Sparkonten, wo jetzt auch nicht wahnsinnig viel drauf lag, äh, leergeräumt und den ersten Druck davon finanziert. Das waren damals 10.000 Daumenkinos, also 100 pro Sorte. Ähm, und das hat sich dann relativ schnell verkauft, eigentlich innerhalb von einem Monat. Ähm, und dann dachten wir, okay, damit sind wir doch schon mal auf dem richtigen Weg und dann haben wir von den Erlösen dann eine weitere Auflage finanziert, da ist aber nichts hängen geblieben, um uns selber ein Gehalt auszuzahlen, ja. das war auch lange so und da ist leider Exist, hatten wir nicht, was was aber geholfen hätte. Ähm, und da hatten wir einfach das Glück, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass unsere Eltern uns da beide unterstützt haben. Ähm, sonst hätten wir das in der Form gar nicht machen können.
2: Mhm. Das ist eine reine Privatfinanzierung, eine Seed-Finanzierung aus dem Elternhaus oder aus den eigenen Gründen, als rein organisch aus den Verkäufen heraus äh, gewachsen. Also es ist natürlich auch eine große Unabhängigkeit, die ihr jetzt habt.
0: Ja, beziehungsweise wir haben dann ähm, zwei Jahre nach Gründung eine erste kleine Finanzierungsrunde mit Business Angels auch gemacht weil es dann doch irgendwann der Punkt war, wo klar war, wir können jetzt unsere Eltern nicht länger belassen und wir müssen uns mal ein kleines Gehalt auszahlen. Und da waren wir noch nicht an dem Punkt. Oder ich meine, das dauert auch, ne, bis man profitabel genug ist, um wirklich alles aus eigener Tasche zu zahlen. Mhm. Ähm, und da das hat uns sehr geholfen. Allein auch, wenn man Business Angels mit an Bord hat, holt man sich natürlich auch Expertise mit rein mhm, klar. Ähm, aus der Wirtschaftsszene, die wir auch selber noch nicht hatten. Mhm. Das, das war dann doch hilfreich.
2: Das war mein sehr entscheidender Punkt, ist ja dann an einem bestimmten Punkt auch genug Cashflow zu produzieren, dass du überhaupt in der Lage bist, zu handeln. Also ich meine, das ist ja eindeutig der Fall, dass ihr das seid. Und das finde ich an sich schon mal irgendwie eine super Botschaft. Also zwei Designerinnen gründen, also trotz aller Widrigkeiten oder Unwahrscheinlichkeiten eine Firma, eben mit Geld der Eltern und eigenen eigenen Geld, also mit einem großen Risiko, behaftet und bekommen erst nach einer gewissen Geschäftstätigkeitsphase eine Finanzierung dazu. Also das will ich einfach nochmal mit einem riesen Ausrufezeichen versehen, eben auch für die Hörerinnen. Erstens geht das... Also trotz eben auch der Tatsache, dass ihr kein Exist bekommen habt, was fast alle Startups, die wir hier schon mal im Programm hatten, haben Exist-Programme durchlaufen. Mhm. Das ist bei euch irgendwie eine ganz besondere, also positive Eigenschaft, dass ihr das hingekriegt habt. Ich habe jetzt noch einen Punkt, also ihr, wo, was wird als nächstes, also welche Produktgattungen habt ihr momentan so ein bisschen auf der Peilung, bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen? Also, ich meine, das ist ja das Daumenkino, ist das Herzstück, das ist eindeutig. Ja. Und da gibt es natürlich einen riesigen Wortschatz und es gibt ein riesiges Zielpublikum, es gibt auch neue Zielgruppen. Seid ja noch an anderen Sachen dran, wo du sagst, also, das ist für uns jetzt interessant oder die auch schon in der ähm, Angebot sind? Das habe ich noch nicht ganz kapiert.
0: Ja, also, wir haben zum Beispiel auch ein Puzzle für Kinder, um das Alphabet zu lernen, durch die Handzeichen des Fingeralphabets, ähm, so als erste Brücke in die Buchstabenwelt. Dann, das hatte ich vorhin schon erwähnt, unsere Kooperation mit der ähm, Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, dieses Tastspiel für Kinder. Ähm, aber wir haben, jetzt, also wir haben letztes Jahr super viel Zeit in Produktentwicklung äh, gesteckt, wo dann die App rauskam, das Spiel etc. Und da doch ein bisschen vergessen, dass man sich natürlich auch um den Verkauf der Produkte kümmern muss. Produktentwicklung macht natürlich viel mehr Spaß. Deswegen ist jetzt gerade doch der Fokus ähm, auf einfach, wie kriegen wir es hin, noch mehr Kunden zu gewinnen, um eben unser Geschäft auch am Laufen zu halten. Ohne Kunden geht es nicht. Ähm, und ich sag mal, die das Wissen rund um die ganzen positiven Aspekte, wenn Kinder gebärden lernen, was da alles wie toll das für Kinder ist, das weiß auch niemand. Also viele denken auch, oh, wenn mein Kind jetzt Gebärden lernt, dann spricht es nicht mehr oder spricht es später und das ist völliger Quatsch. Aber das ist leider doch noch sehr verankert. Das heißt, es, wir haben zwar ein sehr innovatives neues Produkt auf den Markt gebracht, das kommt aber auch mit, ich sag mal, der Herausforderung, dass da noch viel Aufklärungsbedarf rund um das Produkt ist. Anders wie wenn man jetzt einen neuen Lippenstift auf den Markt bringt, weiß jeder erstmal, was das ist und wie man das benutzt. Und das ist bei uns nicht so. Und da... Ähm, da liegt jetzt erstmal der Schwerpunkt für jetzt Q1 und Q2 drauf, da wirklich ähm, ja, Aufklärung rund um das Thema zu betreiben, viel auf Messen zu gehen. Wir kommen gerade von der Spielwarenmesse in Nürnberg zurück und haben jetzt in zwei Wochen die Didakta-Messe, das ist die Bildungsmesse in Köln. Ähm, und deswegen haben wir jetzt erstmal die weitere Produktentwicklung kurzzeitig ein bisschen pausiert. Es ist trotzdem im Hinterkopf, geht es immer weiter, man über bekommt neue Ideen. Ähm, aber ja, da liegt jetzt erstmal der, der Fokus
2: drauf. Ich meine, für diese Aufklärungsarbeit ist ja unter anderem auch diese Sendung da. Ich meine, wir wollen einerseits darüber berichten, was mit Design alles möglich ist. Andererseits äh, legen wir größten Wert auf dieses ganze Thema Diversität. Im Grunde auch Einbindung von, äh, also von Gruppen, die aus irgendwelchen Gründen eben ausgeschlossen oder abgegrenzt sind. Und äh, ich denke, dass es auch für diejenigen oder den Hörerinnen, die selbst unter gewissen Einschränkungen leiden, äh, eine Riesenbotschaft ist, was ihr da macht. Und wie eben aus der Zusammenarbeit zwischen einer Partnerin, die eben unter dem Down-Syndrom leidet und euch eben auch so eine Arbeit entsteht. Also das ist wirklich ein tolles Beispiel dafür, dass ihr nicht für eine Gruppe arbeitet, sondern mit dieser Gruppe. Das hat die Canel Womunyai bei uns im Programm eben auch gesagt, die in Südafrika im Social Design Bereich tätig ist, dass es ihr wichtig ist, not to design for, but to design with those it's meant for. Und das ist ein wichtiger Punkt. Gut, aber ich habe jetzt noch eine, eine Abschlussfrage. Da haben wir ja im Grunde auch schon, äh, glaube ich, jetzt alles das berührt haben, zumindest, was wir heute besprechen können. Es gibt sehr viele Links in Shownotes. Ähm, ihr seid offenbar auf dem Messen auch. Also man kann euch da treffen. Und ich kann auch nur dazu auffordern, auch für Designerinnen und Designer und für eben Menschen, die sich diesem Thema da äh, nähern, also mit euch Kontakt aufzunehmen, also weil dieser der Austausch sehr wichtig ist. Die Abschlussfrage ist bei uns immer dieselbe, nämlich was ist gut?
0: <lacht> Universelles Design ist gut. Also wenn man sich die Aufgabe nimmt, ähm, Lösungen zu konzipieren für Menschen und dabei im Kopf behält, wie kann man diese Lösung so umsetzen, dass sie eben nicht nur für diese eine bestimmte Gruppe gut ist, sondern für alle. Ähm, wie kann man Möbel designen, dass sie nicht nur für vielleicht die Personen mit Rückenprobleme oder mit Gehproblemen gut ist, sondern dass es eigentlich jedem Spaß macht drauf zu sitzen. Also dass wir aufhören, immer Produkte in so nur für bestimmte Gruppen zu entwickeln, ähm, sondern anfangen, Produkte für alle zu entwickeln.
2: Das ist ganz in unserem Sinne, also sehr integrativ ähm, und eben auch möglichst barrierefrei. Von daher, ich bedanke mich sehr herzlich für das für das Gespräch. Also ich habe viel gelernt, muss ich sagen, und ich bin auch ähm, wirklich begeistert von dem, wie ihr das geschäftlich hingekriegt habt. Das ist eben nochmal eine ganz besondere Würdigung wert und nicht nur, ja da gibt es ja so ein Startup, die haben dieses, haben das so gemacht, sondern das ist wirklich äh, außergewöhnlich. Es gibt auch viele, die leider scheitern bei einer Firmengründung und gerade, wenn eben wenig Kapital da ist, bei euch hat es geklappt.
0: Danke sehr. <lacht>
1: Bitte. Das war Maria Möller, von der wir, ich glaube, alle lernen können, dass Design einen erheblichen Beitrag zur Inklusion und damit zu sozialer Gerechtigkeit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten kann. In der kommenden Woche wagt wir dann den Sprung von analogen Daumenkinos in die Labors der KI-Gestaltung, und zwar im absoluten Profibereich. Christoph Grünberger ist seit Ende 2023 Head of Artificial Crafts bei der Agenturgruppe Jung von Matt. Er nennt das, was dort gemacht wird, Deep Nerd. Hier wird nicht nur mit Mid Journey und Co, sondern gleich mit ganzen Application Bundles gepromptet. Bis dahin wünschen wir euch, wie immer, alles Gute und eine kreative Woche. Eure BDcast Redaktion.